0: Les Après-Cours FGA présentent une balade balado diffusion de la communauté Univers Social. Alors, ben bonjour à vous. Je vois que j'ai encore des participants qui se joignent à nous. Donc, ben, je me nomme Jean-Félix Giguere-Grou. J'ai ma collaboratrice Alexandra. Je ne sais pas si ça s'affiche de la même façon, donc Alexandra Junot et bien sûr Monsieur des Après-cours Richard Peixot, euh, qui va nous accompagner durant cette prochaine heure. Donc, pour ce qui est de l'ordre du jour, donc on est à l'étape du mot de bienvenue, donc on accueille nos nouveaux arrivants à l'instant. On va voir un petit tour de table, donc pour voir un peu quest ce qui se passe dans vos milieux. Donc, le segment à vous la parole. Donc, euh, quelques questions, qu'est-ce qui se fait dans, comme projet en univers social? Bien entendu, l'utilisation de Mara, qui, qui est un bel outil, mais bon, qui se limite quand même aux gens qui sont euh, conseillers pédagogiques. Euh, donc, c'est toujours un outil qui est intéressant à pouvoir explorer et exploiter. On va y revenir. Et bien entendu, euh, donc à temps et lieu, je récolte quelques matériels intéressants pour la communauté. Euh, et Je vous invite aussi à le partager si jamais vous avez des éclairs de génie des outils numériques ou interactifs que vous pouvez utiliser en univers social. C'est toujours intéressant de, de, de bonifier un peu ce qu'on a à notre disponibilité. Alors, bon, si vous avez des idées, vous pouvez aussi les ajouter au point variable du document collaboratif. Donc, Richard devrait, en principe, vous avoir mis ce document en disponibilité dans le chat. Justement, on va passer au point qui nous concerne, Amélie. Donc, si ça te dit de juste être pas loin avec moi, juste pour que tu puisses confirmer ou infirmer certaines des informations... Donc, euh, Amélie a eu l'occasion de discuter avec euh, la responsable de, de, des, des cours d'univers social et elle nous a sorti quelques points qui sont quand même très intéressants et pertinents. Donc, euh, ce que je m'étais entendu avec Amélie, c'est que je vais les lire et si jamais il y a des éléments de complémentaires qu'elle veut ajouter, euh, elle pourra à ce moment-là prendre la parole quand elle voudra. Donc, ça va Amélie? Super! Donc, le portrait jusqu'à présent. Les codes de cours de l'ancien programme seront fermés le 31 août 2021. Et à ce moment-là, on parle de histoire, vie économique, géographie et sciences humaines en règle générale. Donc, à ce moment-là, on a quand même une de date officielle. Le nouveau cours d'histoire, donc pour les sigles de HIG 4101 et HIG 4102, ou histoire de troisième secondaire normalement pour la formation générale des jeunes, sont des préalables au cours de H.I.S. 4103 et H.I.S. 4104. Alors, euh, à cet effet, il est important de consulter l'info-sanction.
1: L'info-sanction s'appelle à 19-20-25. Euh, puis il y en a une autre aussi dont je ne me souviens pas du numéro pour la fermeture des codes de cours d'univers social. Euh, donc
0: ces quatre cours doivent être suivis dans l'ordre afin de respecter l'approche chronologique. Donc on a déjà un point à ce niveau-là. Euh, les sigles HIG4101 et HIG4102 octroient des unités optionnelles de quatrième secondaire. Les sigles HIS 4103 et HIS 4104 représentent des unités d'univers social. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Vous pouvez vous manifester, nous donner un peu, si vous avez des questions spécifiques, on pourrait peut-être les poser à Amélie à ce moment-là. Euh, donc, nous recevons, date inconnue, trois versions ministérielles par sigle, HIS 4103 et HIS 4104, un prototype par sigle, ça fait beaucoup de, de noms à dire, HIG 4101, HIG 4102 et les DDE. Les versions les anglophones de ces documents devraient être en théorie publiées, distribuées en même temps que les documents rédigés en français. Donc, j'imagine c'est peut-être ce qui euh, crée un peu ce, ce temps d'attente dans lequel on est plongé en ce moment, mais on comprend que nous sommes un territoire bilingue, donc ça fait partie des enjeux. Euh, il n'y a pas d'ordre prescrit pour les deux cours de monde contemporain, donc à savoir justement, est-ce qu'on place population, tension et conflit, richesse, dans quel ordre euh, On parle de la page 35 du programme d'études.
1: Ce que je voulais dire, c'est que des fois, il y a des centres qui offrent des cohortes pour l'enseignement du monde contemporain. Donc, des fois, il y en a qui disaient ben, « je ne peux pas inscrire un élève au 5102 parce qu'il n'a pas fait son 5101. » Mais non, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une approche chronologique, mais bien de thème, un élève pourrait faire le, le SCH 5102 avant le 5101 et il n'y a aucun problème, il n'y a aucune contre-indication. Puis, c'est clairement nommé d'ailleurs à la page 35 du programme. Ah,
0: parfait. Donc,
1: c'est ce que j'entendais par là.
0: Parfait, merci beaucoup. Euh, nous pouvons espérer, mais rien n'est certain, recevoir des prototypes pour les cours d'éducation financière et les DDI de géographie d'ici la fin de l'année. Donc, merci beaucoup pour les informations. Euh... Ben,
1: excuse, je viens de lire, là, puis je veux juste euh, préciser, là, en fait, pour l'éducation, euh, c'est des prototypes pour les cours d'éducation financière et les DDI de géographie, pas... Euh, ce n'est pas les prototypes et les DDE pour chacun des, des cours, mais vraiment, prototype pour éducation financière, DDE pour géographie. Puis quand je dis d'ici la fin de l'année, je ne parle pas de l'année scolaire. Là. Je parle l'année 2021.
0: <rire> oui, c'est bon euh, de spécifier. Je voulais
1: juste préciser. Euh, par ailleurs, j'ai une autre rencontre de prévue euh, lundi avec Marie-Hélène. Donc, euh, si jamais il y a des questions qui s'ajoutent, Peut-être juste me faire suivre, ça va me faire plaisir de lui poser les questions euh, par la même occasion.
0: Super. Donc, jusqu'à présent, ça va. Je n'ai pas de questions, interrogations. Bienvenue à toute personne qui vient de se joindre à nous. En passant, les points qui sont ici présentés sont aussi dans le document collaboratif. Quelques questions de nos collaborateurs. Et là, je m'attends à ce que vous puissiez prendre le micro, parce qu'on a plusieurs sujets qui ont été soulevés durant les derniers jours, les dernières semaines, je dirais. Euh, donc, je ne sais pas si Alexandra, tu voulais partir le bal pour euh, l'un ou plusieurs de ces points-là. Je te laisserai la parole à ce moment-là. Et à ce moment-là, identifiez-vous euh, lorsque vous voulez prendre la parole. Je vais être attentif.
2: Oui, merci jean félix Donc, c'est ça, on avait plusieurs questions. Là. On voulait avoir euh, votre opinion et votre, euh, dans le fond, votre idée sur les différents sujets. Donc, on peut peut-être commencer avec la première. Donc, en fait, euh, on sait que le nouveau cours d'histoire le s'en vient euh, déjà là, pour l'année prochaine. Et on voulait savoir, là, on sait qu'il y a plusieurs centres qui se mobilisent, dans votre centre à vous, dans vos mieux, comment ça se passe euh, par rapport au prochain, euh, dans le fond, au cours d'histoire qui arrive l'année prochaine? Euh, moi, je peux vous dire, dans le fond, personnellement, pour l'instant, chez nous, ça bouge pas. Euh, J'en parle avec ma CP, mais on pense pas nécessairement les commencer l'année prochaine. Là. Euh, à mon centre, c'est le monde contemporain qui est offert et non oui, histoire. Donc ça, c'est chez nous, euh, à la rivière du Nord.
3: Donc Bonjour tout le monde. Donc Véronique Roy, ben, centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île. <rire> Vous venez par euh, Donc euh, Moi, je suis au centre Louis-Fréchette et euh, bon, dans notre centre de service scolaire, euh, on s'est mobilisé. On a un groupe de travail euh, avec euh, des enseignants de tous nos centres, euh, dans le fond, qui essaient de travailler pour euh, se bâtir le matériel, la planification globale, en gros, de chacun des quatre cours. Donc, autant ceux HIG que HIS, parce que nous, on veut les donner l'année prochaine. Euh, on réfléchit parce qu'on se rend compte que peut-être qu'on ne sera pas capable de donner les cours euh, en groupe fermé, donc en magistral, parce qu'on souvent, on n'a pas assez d'élèves pour les partir. En particulier parce qu'il ben, y en a qui vont partir dans HIG, mais il y en a qui ont déjà leur euh, secondaire 3. Donc, euh, ceux-là vont partir en HIS. Fait à un moment donné, on va avoir un manque euh, d'élèves pour des groupes fermés. Donc, on est en train de penser à quelque chose de plus hybride. C'est euh, peut-être avec des regroupements de sigles, euh, par exemple, euh, une entrée à chaque mois dans le groupe, euh, des, euh, des, des moments charnières dans, dans le groupe, là, de, comme par exemple, euh, euh, des moments magistrales où on enseigne les opérations intellectuelles, mais pour tout le monde. Euh, puis après ça, ben, on enseigne à un petit groupe à mettons, en HG 4101, après ça, un autre petit groupe en HS 4103, pendant que le premier est en train de faire des travaux, etc. Là, on essaie de réfléchir à, à une façon hybride de le faire. Euh, on a pensé aussi au Moodle, donc on est en, en train de bâtir. Voilà.
2: Super, merci beaucoup. Donc j'aurai.
3: Euh... Je prends les idées.
2: Oui. <rire> euh, j'aurai Joël Meké-Dubois qui voudrait s'exprimer.
4: Hello! Ah, mais je trouve ça chouette comme échange parce que nous, on est un petit peu, comme Alexandra disait, là, on est un peu dans le on verra. Euh, on offre éducation financière depuis un petit moment, puis on offre maintenant monde contemporain aussi, parce que l'an dernier, quand ils ont, les centres ont fait l'offre de cours pour cette année, ben on croyait que les cours d'histoire fermaient en nous, donc il fallait un plan B. Et comme l'éducation financière n'offre pas suffisamment d'unité pour la diplomation, Ben on est allé avec Monde. Donc, on est vraiment là-dedans en ce moment, s'approprier Monde, développer l'éducation financière. Alors, en ce moment-là, les gens ont dit, bien, histoire, on va attendre. On n'a pas de DD, on n'a pas d'examen. Euh, donc, la, la, la logique voulait qu'on attende. De plus, euh, moi, j'ai parlé avec des gens de maison d'édition l'année dernière, puis ils me disaient qu'ils exploraient l'idée... De prendre le matériel du secteur jeune, mais de le reformater en fonction des sigles euh, de la FGA. Donc, euh, pas de produire du nouveau matériel, mais c'est sûr de modifier, de moduler un peu. Donc, euh, ça aussi, pour nous, c'est intéressant. On avait envie d'attendre, voir s'il y a quelque chose qui va sortir euh, à ce sujet-là. et qu'on est en attente. Euh, on est comme plein d'espoir. Et, <rire> et puis, en attendant, on se débrouille avec euh, les deux autres cours. Mais c'est sûr que ça va être donné. Les enseignants veulent absolument donner euh, histoire. Ils trouvent ça essentiel. Là. Donc, à suivre.
2: Donc, euh, j'ai une question dans le chat de Claudie Laroche. On me dit, ne serait-il pas possible d'augmenter le nombre d'unités en éducation financière? C'est effectivement une question que, que je ne peux pas répondre, par exemple. Il euh, me semblait je que c'était par rapport au nombre de cours. Jean-Félix, je te laisse y aller.
0: <rire> ah ben, je pense qu'à ce moment-là, ce sera une question que peut-être pour, euh... Ali pourrait collectionner en, en vue d'une réponse de Marie-Hélène Giroir à ce moment-là. oui
1: C'est moi qui ai posé la question sur euh, les crédits d'éducation financière parce oui. que je trouve que justement, ça l'a ouvert la porte tantôt euh, à cause que je trouve que c'est un crédit par cahier. Puis ils travaillent en chien, les jeunes, c'est important, je pense, dans leur vie. Puis quand je regarde, quand ils ont donné pour les cours optionnels, l'éducation, euh, la sexualité, les dépendances, ils ont des trois puis quatre crédits. Les jeunes sont bien plus à les porter vers là pour aller chercher le maximum de crédits. C'est pour ça que je me demandais si le ministère ne pourrait pas regarder, à revoir.
0: Bien, comme je dis, je pense que c'est une très bonne question à poser à Mme Giroir à ce moment-là pour peut-être voir comment ça pourrait être mis en application. Merci. C'est une très bonne question.
5: Merci. Euh, bonjour tout le monde. Euh, moi aussi, je suis très contente de cette réunion-là. J'étais contente de voir euh, l'ordre du jour. Euh, je suis très intéressée. Je suis assidûment. Euh, bon, il y a beaucoup de matière. D'abord, de... Bon, de, de, moque, moque, monde contemporain. Pour moi, c'est déjà monté. C'était des cours qui sont faits. J'ai travaillé fort les dernières années pour le faire parce qu'on avait tout ce qu'il fallait. C'était pas mal le cours le plus complet. Euh, en ce moment, je suis en train de recorriger l'éducation financière. On avait déjà, il y avait des profs qui avaient déjà fait quelque chose, mais c'était pas tout dans des DDE. En tout cas, je suis en train de retravailler sur le matériel qu'on a déjà. Puis, on a eu une rencontre déjà avec la CP. Euh, puis, c'est sur moi la responsable matière. Puis, c'est pas moi qui enseigne l'histoire. J'ai un groupe uniquement en histoire, d'ailleurs, mais en individuel. Donc, euh, tous mes élèves en univers. Moi, ce qui est sympathique avec ça, c'est que je peux ramasser tous les élèves en univers social. Donc, euh, éducation financière, monde contemporain, histoire. Géo, je l'ai laissé à un autre prof. Euh, J'attends que le nouveau programme sorte pour mettre des énergies dans Géo. Là. On, on essaie de ne pas se multiplier, de pas trop s'éparpiller. Donc, euh, c'est ça, on a déjà statué. En tout cas, avec les deux livres qu'on avait, on a, on a fait le tour. Euh, mais en tout cas, on a comparé assez... Euh, euh, minutieusement, ceux-là qu'on avait donc Grand Duc et RP. Et euh, on a vraiment eu euh, un coup de cœur pour RP, là, vraiment dans les explications, dans la façon dont le livre est fait. Euh, puis en plus, ben, on pensait aussi, il faut aussi penser au mode distance. Là. On se dit que bon, si on continue à travailler à distance, il faut quand même que les élèves soient outillés pour être capables de travailler aussi un peu par eux-mêmes, sans qu'on soit toujours à côté. Euh, donc, c'est ça. Moi, pour l'instant, je vais travailler avec ça. On je m'attends la... déjà un peu à la forme d'examen. Avec mon contemporain, on sait comment ça va. Fait que je pense qu'histoire, ça risque de se ressembler beaucoup. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de matériel qui existe. Euh, fait que là, éventuellement, c'est ça. Moi, je vais lire les livres regarder ça pour euh, voir après ça, euh, retrouver du matériel. Mais là, je suis content de voir qu'il y avait des versions des examens déjà ben, en essai. Je pense, Jean-Félix, c'est ce que j'ai compris. Puis, fait, bref, c'est pas mal ça, moi, le topo euh, de mon côté. Donc, euh, bravo. Merci.
6: Merci. Donc, chez nous, euh, l'histoire s'est bien entamée. Qu'est-ce euh, qui est qu de la planification pour moi? Je vais présenter la semaine prochaine ce que j'ai de, de fait, de planifier, de choix de matériel ou à mes autres collègues qui n'ont pas l'univers social en, en tâche principale. Donc, chez nous, ça, ce qu'on a choisi, c'est que ce sera la formule individualisée, puisque je donne déjà aussi éducation financière et des cours d'informatique et des euh, également d'art plastique tout en même temps. Donc, euh, mode individualisé. Euh, nous autres aussi, nous avons euh, choisi euh, la maison d'édition ERP, justement parce que les cahiers sont divisés avec... avec les divisions de cours que nous avons aux adultes. Et puis, le matériel est de super bonne qualité. J'ai euh, euh, vraiment hâte de travailler avec ce matériel-là. Donc, les choses, ça va bien. Il y aura un cours Moodle qui va être créé aussi pour aider les élèves, tant en classe qu'à distance. Donc, tout le matériel que je vais monter va être utilisé autant par mes élèves à distance qu'en classe.
0: Une question comme ça, Mathieu, lorsque tu auras terminé de créer ton contenu Moodle, est-ce que tu penses que tu pourrais le mettre à contribution de la communauté d'univers social? Toujours. Fantastique. Tu me tiendras au courant, je vais m'assurer de faire le suivi des informations à ce moment-là. Oui, tout à fait. Merci. Euh, donc, concrètement, on s'entend qu'on vient de passer aussi à la deuxième question. Donc, quels sont les cahiers que vous préconisez pour enseigner le nouveau programme? Donc, on a entendu pas mal RP euh, qui semble être euh, bien apprécié, euh, bien que, c'est ça, là, tous les choix sont, euh, sont dans la nature, comme dirait ma soeur. Euh, mais c'est ça, si jamais vous avez euh, des prédilections, des sujets ou des cahiers, dans le fond, qui correspondent peut-être un peu plus à la réalité de la formation générale des adultes, n'hésitez pas à nous le faire savoir.
5: Ben, en fait, c'est ça, je n'avais pas élaboré, mais je sais que, ben, sûrement qu'il y en a d'autres qui se sont fait solliciter là, par les grands ducs. Je sais qu'ils ont l'air de travailler là-dessus en ce moment. Là, moi Pour moi, leur cahier est extrêmement problématique pour plusieurs raisons. Là. Je ne commencerai pas là-dessus, mais euh, en fait, il n'y a pas vraiment d'explication. On travaille beaucoup à partir de documents puis de textes troués. C'est un peu fatigant. Euh, je ne crois pas aux textes troués pour les élèves en difficulté. N'importe quoi. Donc, euh, bref. Ceci dit, <rire> euh, je sais qu'ils travaillent sur une nouvelle version. Moi, j'ai été interrogée j'ai un, eu une, une rencontre, un sondage, ils nous demandaient un peu qu'est-ce qu'on voulait. Fait que je sais que peut-être de ce côté-là, en tout cas, il y aura peut-être du nouveau matériel, mais de là à voir si c'est vraiment ce qu'on veut, je ne sais pas. Là, pour l'instant, j'ai vraiment statut vais être quand même Grand-Duc, mais <rire> de l'autre côté, je, je suis avec RP. Bref.
0: Je ne le prends pas personnel. Non, ce qu'il faut savoir, puis je n'arrête pas de le dire, j'ai un petit conflit d'intérêts. C'est moi qui ai écrit le cahier de monde contemporain avec Grand-Duc. <rire> je le prends pas mal. Euh, je laisse la parole à Alexandre.
5: Oui, mais là, c'est le cahier d'histoire. Hein. Ce n'est pas mon monde contemporain. Non,
0: c'est sûr, C'est bon. <rire>
5: ça...
0: Oui, je vais faire écho à ce que Coralie vient de dire. J'ai euh, évalué les documents de Grand-Duc avec mes enseignants d'histoire à la FGA du C. UC... SSMB, et les documents étaient hautement problématiques, comme Coralie a dit. Donc, euh, on a adopté euh, RP pour le moment. Je pense que ça commence à faire euh, consensus. Ouais, ça a l'air de converger pas mal, effectivement.
2: Ouais. Oui, mais on a quand même dans la discussion, là, Claudie qui nous euh, dit que les corrigés RP, par exemple, sont particulièrement dispendieux à se procurer.
0: Donc, oui, c'est comme ça qu'ils font leur sous. Oui. On a Véronique
3: oui, donc je me demandais, euh, nous, on a regardé différentes maisons d'édition. Euh, on se demandait, est-ce qu'il y en a qui utilisent Mémoire euh, de Chenelière? Euh,
0: moi, lorsque j'étais enseignant en univers social il y a déjà trois ans euh, ou quatre ans même, euh, on en avait fait l'utilisation. Ce n'était pas inintéressant. C'est sûr que c'est des éléments où euh, il y a des cahiers qui sont plus euh, propices à l'enseignement explicite, donc en présentiel, ou partir sur des anecdotes historiques. Puis justement, il y a d'autres cahiers dans lesquels on peut laisser l'élève bon, explore, fouille et tout ça. Euh, J'avais trouvé qu'il était quand même intéressant à ce niveau-là pour ce qui est de euh, laisser l'élève un peu plus autonome à euh, savoir, justement, est-ce que vous avez plus un contexte -ce que un peu comme certains d'entre vous le mentionnaient, là, un peu à la pièce, un peu à, à un suivi individuel ou si vous le faites en mode magistral. Donc, c'est là où je pense que les cahiers vont se distinguer dans leur approche, mais c'est important ce que vous mentionnez aussi, au niveau de, des corrigés, au, au niveau des évaluations ou des types d'activités, c'est important, justement, l'expérience le, de tout le monde va un peu euh, contribuer à ce qu'on choisisse quelque chose qui a, qui a quand même du sens.
6: Euh, – Bonjour tout le monde. Euh, oui, euh, Jean-Félix, c'est pas vraiment en termes de... Sur, je vais pas me prononcer sur les cahiers. Ce que je me demandais, euh, parce que là, j'allais voir dans le bloc-notes collaboratif, ça aurait pas été intéressant d'avoir un petit tableau dans le bloc-notes où on invite les gens à mettre euh, justement la maison d'édition qu'ils ont choisie, puis pourquoi ils l'ont pas choisie, pourquoi ils l'ont choisi, choisi. là. C'est histoire d'avoir un petit peu de traces de, 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 euh, des
7: je infos que les gens donnent. Ben, je peux un... le
0: faire dans, rapidement, là, mais euh, oui, je peux le faire tout de suite, oui. – Ça serait fantastique. Bien, donc, j'inviterai les gens après ça à aller écrire dans le bloc-notes quelle, quelle maison d'édition ils ont choisi et pourquoi. Tu sais. Puis là, quand tu parles de bloc-notes, tu parles bien sûr du document collaboratif. Oui, exactement. Super. Je sais que tu es teinté un peu du, du Teams Notion, mais euh, là, c'est ça on est dans de la G Suite euh, en ce moment. Ceci dit. Bon, <rire> je m'adapte,
5: je petits... m'adapte, je Jean-Félix.
0: Oui, bien c'est ça. On <rire> se fait des petites blagues techno-pédagogiques ici. Euh, on avait une question d'Alexandra. Je vais te laisser la poser.
2: Oui euh, en fait, ma question c'était par rapport euh, aux différents cours d'univers du social, Je sens si vous aviez des, euh, en fait des, des préalables, si on peut dire, par rapport aux élèves. J'explique, euh, j'enseigne mon contemporain et le choix a été fait. Moi, ça fait juste là, un an et demi que je suis là, là. donc euh, a été fait avant que j'arrive le choix que euh, un élève ne peut pas suivre monde contemporain avant d'avoir son français 4, par exemple. Là, on aurait décidé que euh, en éducation financière, je pense que là on a décidé de mettre français 3. Euh, je voulais savoir, vous, ça ressemblait à quoi dans dans le fond dans, dans vos centres de service? Est-ce que c'était est similaire? Est-ce que est des choses différentes? Euh, J'ai la même idée ici de Véronique Watt, puis après on pour aller avec Coralie.
3: Oui, c'est juste pour dire que nous, effectivement, Français 4, au moins pour monde contemporain, Français 4 aussi pour histoire, euh, ben, c'est vraiment nécessaire au niveau euh, de l'inférence, entre autres, de ce qu'ils ont à faire là. Euh. Donc, euh, oui, c'est un, un minimum. On observe beaucoup d'échecs déjà dans l'ancien programme pour les élèves qui sont en français 3 euh, au lieu d'être en français 4. Donc, dans le nouveau programme,
5: euh, oui, j'ai un peu peur. Même chose pour monde
2: contemporain. D'accord, merci beaucoup, Coralie.
5: Alors, euh, ben oui, écoute, c'est la même chose pour moi, tu vois. On avait euh, décidé aussi que c'était du secondaire 4 en histoire. Euh, pour avoir essayé de prendre des élèves là, de secondaire 3 hein, en français, là, évidemment, euh, okay. en histoire. Puis ça, c'est l'ancien programme. Puis le nouveau, euh, pour nouveau écriture, euh, faire des liens, être capable de... Euh, wow, hein? Français, euh, c'est le prof de français, il va ressortir un peu aussi, je pense. <rire> Donc, euh, non, du secondaire 4, c'est vraiment la, y a une grosse différence. Quand les fois où j'ai accepté quand même, là, je me suis dit, bon, on va faire un un passe-droit, c'est tu sais, comment on est, hein? bon, on va prendre un élève qui est en trois, mais à chaque fois, ça a été une catastrophe, là, ils n'ont jamais fini, ils ont une attitude qui n'est pas, euh, pas, avec le reste de la classe, il y a vraiment quelque chose qui est différent, les élèves ne sont comme pas prêts, on dirait. L'expérience, ça pas révélée très bonne, fait que moi, j'ai dit non, il n'y en a plus question, il faut vraiment que ce soit quelqu'un, moins qui ait commencé son quatre ou qui est en train de le faire, ou est, qui est avancé, peut-être pas que est fini, mais euh, qu'il soit rendu là, au moins, il y a une bonne différence.
8: Céline, je suis euh, au Centre christ roi à la commission, attendez, ça s'appelle maintenant Centre de services scolaires des Hautes-Laurentines, anciennement Pierre-Neveu. Effectivement, j'enseigne le monde contemporain, l'histoire du Québec et du Canada, éducation financière, puis moi, j'exige avant qu'on les envoie au en monde contemporain sans avoir même fait Histoire du Québec et du Canada, je demande à ce qu'ils aient au moins leur français de secondaire 5 parce qu'on leur demande quand même de prendre position. Prendre position, ça veut dire être capable de faire un texte argumentatif. Et ça, en 4 malheureusement, ils ne peuvent pas le faire. Je le sais puisque j'enseigne aussi le français. Donc, euh, il, faut que... Mais il a fallu que j'aille voir ma conseillère d'orientation pour m'asseoir avec elle et euh, faire un point là-dessus parce qu'on nous envoie aussi des élèves en monde contemporain qui nous arrivent de la PAI, c'est-à-dire le secteur l'adaptation, et qui ont arrêté euh, l'histoire en secondaire 2. Et euh, on leur demande de prendre position sur, je sais pas, le euh, conflit entre la Palestine et Israël alors qu'ils savent toujours pas quel chef d'État du Canada. Donc on a un petit problème avec ça, effectivement. Je sais pas si vous avez le même problème que moi ou. Euh, présentement, on a tendance à m'envoyer systématiquement les élèves en monde contemporain sans passer par la case Histoire du Québec et du Canada.
0: Si je ne m'abuse aussi, c'est un peu le sujet d'une lettre ouverte que tu as lancée, Céline?
8: Ah ben, je n'osais pas en parler parce que je ne sais pas si c'était vraiment la place, mais si ça vous tente de la signer, <rire> c'est-à-dire qu'on a eu un changement au régime pédagogique à la formation générale des adultes pour le cours d'histoire du Québec et du Canada actuel sur porte finalement sur le cours de secondaire 3 et 4 au secteur jeune. Et euh, à partir de l'année enfin, les cours présent, présentement, qui nous sont les nouveaux cours euh, d'histoire du Québec et du Canada, en fait, euh, l'histoire de secondaire 3 devient optionnelle. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait commencer l'histoire du Québec et du Canada à partir de 1840, sans passer par les préalables, puisque nous n'avons besoin que de quatre unités d'univers social pour avoir un DESS. Et comme les, euh, les cours de secondaire 5, les crédits de secondaire 5 sont plus payants, euh, effectivement, il y a une tendance, peut-être pas générale, je ne sais pas comment ça se passe dans votre centre, à euh, nous envoyer nos élèves directement au monde contemporain. C'est un petit peu comme si on demandait à un prof de maths de faire les divisions avant d'avoir fait les multiplications. Moi, c'est en tout cas le sentiment, euh, Ben,
4: Chez nous, euh, moi, je, pour revenir à ce qui était sur le, le niveau de français, effectivement, le monde contemporain, c'est assez exigeant. L'examen est long. Il y a beaucoup de questions. Les questions sont élaborées. Le vocabulaire est élaboré. L'élève doit rédiger, comme on disait, un texte dans lequel il prend position. Il doit quand même faire, pour le moment, en tout cas, il y a aussi une prise de parole à faire. C'est assez riche. Donc, moi, de ce que j'ai su chez nous aussi, on exigeait que l'élève soit de rendu en secondaire 5 Et il y a même, j'entends de par plein de personnes qui a des dans d'autres centres, pas chez nous, euh, du travail collaboratif entre le français de cinquième secondaire et le cours de monde contemporain, ou un cours optionnel de français et le cours de monde contemporain, mixer les deux pour rehausser les niveaux, euh, le niveau de, de compétence des élèves en, en rédaction et en expression orale, rédaction écrite et expression orale, pour, euh, ça, pour faciliter la réussite en monde. Il semblerait que ça fonctionne assez bien. Maintenant, euh, ben pour revenir à ce que Céline disait, oui, l'histoire, c'est super important. puis Chez nous, c'est pour ça que les enseignants disent euh, « nous, c'est sûr qu'on on on veut offrir histoire » parce qu'ils euh, euh, ne voient pas comment on peut diplômer un jeune sans cours d'histoire. puis C'est un parcours qui origines jusqu'à aujourd'hui. Ça ne peut pas être du, à partir de 1840, l'histoire ne commence pas là. Euh, Là, je ne sais pas si je me trompe, mais de ce que j'ai cru comprendre, un élève qui aurait échoué histoire de troisième secondaire à la FGJ, rendu à FGA, va être tenu de faire les cours HIG, euh, les deux sigles HIG, même si ça ne vaudra pas quatre unités d'une base sociale. Ça s'en compterait pour des unités de cours optionnels euh, de quatrième secondaire. Mais ces cours-là sont obligatoires pour suivre les cours HIS. Il me semble que j'ai vu passer de la docu des documents ministériels là-dessus. Mais là, je ne sais pas si quelqu'un peut confirmer. Puis une chance, parce que moi non plus, je ne vois vraiment pas comment on peut commencer des cours d'histoire en 1840.
0: Okay. Je vois que ça enflamme un peu tout ça. Puis Je pense qu'on entend ici qu'il y a peut-être matière à, à, à explication pour la suite. Donc, Coralie, est-ce que tu veux y aller ou tu veux ben laisser oui, la oui, parole? à en fait,
5: par, par rapport, tantôt, tu l'avais dit. En tout fait, cas, on l'a dit, il me semble, en début de réunion, que HG était absolument euh, un, un préalable à, à, au à HIS. Ça, c'est ce que j'ai compris de ça. Ceci dit, je voulais juste faire un petit retour en arrière sur l'éducation financière. Je ne sais pas comment ça, c'est si compliqué parce que nous, ça prend en moyenne deux semaines à un élève faire un livre à deux crédits. Fait que je ne comprends pas pourquoi c'est si dur. T'sais, le livre est fini en une semaine temps de réviser, faire l'examen, sérieux, c'est pas très long, c'est très, très facile. Moi, je un crédit, ça va. En tout cas, bref, ça, moi, c'est ce que j'avais à dire là-dessus, mais c'est une autre discussion. monde contemporain, euh, c'est... Dif... Ben, moi, j'aurais de la difficulté, parce que je sais qu'il y a beaucoup de centres... ben il y, a, il y a beaucoup. Il y a quelques centres qui n'enseignent que monde contemporain. Euh, donc, donner histoire, ça n'a plus de sens. Il y a une prof, là, entre autres, qui a donné les formations sur le monde contemporain. Et elle, elle est vraiment là-dedans, puis elle triple, euh, ça, il y faire changer ça, je ne sais pas. Là. Mais euh, ceci dit, moi, les élèves, souvent, le monde contemporain, c'est des gens très, très avancés. Ce n'est vraiment pas n'importe qui qui va faire ce cours-là. Puis ce est sympathique, que le HIG soit des cours à options, parce que, justement, on en a besoin. Les CO auraient de <rire> me talonner là, pour les cours à options. Ça a qu'avec le nouveau programme, on en a vraiment be beaucoup besoin. Là. Il y a beaucoup de crédits euh, nécessaires. Donc, c'est le fun que ça rajoute euh, ces crédits-là. Euh, puis, euh, c'est pas mal ça que j'avais à dire, je pense. Ça, ça complète un peu mon idée là-dessus. Parfait.
0: Céline, tu
8: voulais intervenir aussi? Euh, vous dites que les, euh, le cours optionnel de troisième secondaire euh, euh, serait un préalable obligatoire euh, pour passer le cours d'histoire du Québec et du Canada en deux 4 Est-ce que c'est ministériel ou est-ce que c'est une décision que vous avez prise euh, en équipe école?
5: Ben, c'est pas, pas Jean-Félix qui l'a dit tantôt
0: ça? Oui, le nouveau cours l'essai de la chier. Les préalables
5: dans le programme, il me semble. Ce sont des
0: préalables,
5: oui, effectivement. Il y a quelqu'un. A... Ouais, bon, quelqu moi, c'est ça comme... parce que je trouvais ça important, là, que je suis contente que ce soit mis officiel. C'est euh...
8: des, pré... des préalables, mais ils ne sont pas obligatoires, en fait. Euh puisque ce sont des cours optionnels, ce n'est pas une obligation, donc que ça soit figure. Moi, je peux
4: retracer, mais j'ai vraiment un document, je ne sais pas si c'est encore exact, mais moi, non, je me suis fait transférer ça. un document, là, je ne suis pas sûre si c'est une infosanction ou, euh, ou quelque chose du genre, mais qui, qui euh, bon, Laurent vient de décrire l'infosanction 19-20-25, mmh. qui stipule, Laurent, tu peux me corriger, mais il me semble qu il vraiment que l'élève qui n'a pas réussi son histoire troisième secondaire doit faire les cours euh, HIG, c'est la même, la même chose en sciences, il me semble que c'est une infosanction par rapport au, euh, au parcours à, su de, à suivre pour l'élève en apprentissage. Autant en sciences qu'en histoire, euh, qu en, qu en, en, en univers social, l'élève doit faire ces cours-là qui comptent pour des unités optionnelles, mais ils doivent être réussis pour faire ceux qui sont obligatoires. Et c'est le parcours que le ministère exige. Donc, euh, oui, ça compte pour des unités de cours optionnelles, mais ça, il demeure préalable et donc obligatoire à être
9: réussi avant les HIS. Fait que Laurent, je ne sais pas tu, tu me confirmes, mais je ne suis pas mal sûr. De... En fait, c'est pour faire suite à ce qu'elle vient de dire, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai eu la même sanction, c'est la même chose qu'en science. Je te confirme, c'est exactement ce qu'on m'a dit. Moi, je suis CP, je ne suis pas prof, puis c'est vraiment ça qu'on a dit comme, euh, c'est ça il faut que je fasse. S'ils si on pas fait l'histoire euh, de trois, ben, il faut qu'ils fassent les HIG, c'est obligatoire. Même chose qu'en science. Euh,
0: Joanne?
10: Euh, oui, c'est pour faire suite, euh, préalable ou pas. Euh, nous, euh, ce que j'ai su de mon conseiller d'orientation, c'est que lorsqu'un élève l'aurait passé en secondaire 3, l'histoire, euh, il y a un code qui s'affiche au profil qui est HIG 404. Donc, nous, quand on voit ça, HIG 404, c'est que l'élève a réussi secondaire 3. Donc là, à ce moment-là, quand il arrive aux adultes, il n'est pas tenu de faire les HIG 410102. Il embarque directement dans la période 1840 et plus. Mais si on ne voit pas HIG 404 à son profil, là, à ce moment-là, il sera obligé de faire euh, obligatoirement les HIG. C'est ce qu'on m'a dit. Euh, et que c'est la même chose en sciences, qui ont encore un code là, qui a été créé. Mais donc, au lieu d'être un code à quatre chiffres, c'est un code à trois chiffres.
0: Voilà. C'est moi qui vais poser une question. Je m'en excuse. Euh... Ça veut-tu dire quand même que l'élève peut passer l'équivalent de son DESS ou son DES, pardon, euh, sans nécessairement passer par la case histoire et simplement aller chercher ses crédits d'univers social avec monde contemporain puis éducation financière C'est ce que j'entends. Je
10: me pose la même question. Alors, c'est ce que c'était ma prochaine question que je voulais soulever ici, euh, moi, chez Nouvelle, le conseil pédagogique. Donc, euh, oui, au-delà du fait que si l'élève a eu les crédits HIG 404, comme s'il y avait son troisième secondaire, il n'y a quand même pas l'histoire de quatre. Là. Donc, est-ce que, dans les autres centres, je peux poser la question, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, un élève, s'il fait, par exemple, deux cours d'éducation financière, ce qui donne deux crédits, plus un cours de monde contemporain, mettons le premier, deux crédits, ça fait quatre crédits, quatre crédits et hop, est-ce qu'il va au cégep euh, s'il y a quelqu'un qui a la réponse, merci. Ben
0: là, on a beaucoup de mains levées en ce moment. <rire> fait que je vais y aller dans l'ordre de ce que ça se présente. Donc, On a Mathieu, Annie, Céline et Alexandra, et ensuite Catherine. Merci. J'ai jamais vu autant de mains levées. <rire>
6: à toi, Mathieu. Oui, donc, euh, pour confirmer, moi, on m'a confirmé que c'est possible de faire les deux cours d'éducation financière et un cours de monde contemporain. Ça donne les crédits d'univers social. Donc, aucunement besoin de faire euh, les cours d'histoire. Donc, si vous offrez tout euh, l'éventail des cours euh, en univers social, mais ça se peut qu'il y ait des, des concurrences. L'élève qui décide d'en faire plus, mais c'est des crédits de secondaire 4 ou de secondaire 5 qui sont ajoutés au dossier pour atteindre les 54 crédits nécessaires au diplôme.
0: D'accord, mais merci. Euh, Annie, tu voulais prendre la parole?
9: Euh, oui, bien, même chose que mon collègue vient de dire, c'est exactement ça que moi aussi je me suis fait dire, mais les codes de cours qu'elle parlait, le, le 4004, c'est un code de cours qui existe pour les adultes, c'est-à-dire que c'est une reconnaissance qu'il faut que tu fasses faire. Si l'élève, en fait, c'est euh, son histoire de 3, tu peux faire reconnaître par euh, la personne qui s'occupe de, de se rendre au, euh, en haut là, au ministère, euh, puis c'est le code de cours qui va apparaître sur son, euh, sur son relevé à ce moment-là. Mais le code de cours du secondaire existe là. C'est lui que tu vas prendre. C'est juste que s'il le fait faire, il faut que tu fasses reconnaître. Et là, à ce moment-là, c'est le code de cours qui apparaît pour les adultes. Fait que c'est un peu. c'est pas tout à fait ce qu'elle a dit, là, la personne, mais c'est puis c'est Donc, euh, c'est ça, le code de cours que tu parlais, c'était ça. S'il faut le faire faire par, euh, pour vous monter. Puis c'est la même chose en sciences. Si on fait de leur science de trois, on peut faire reconnaître, puis ça donne des unités que les élèves ont besoin d'unités, c'est ça le code de cours qui apparaît. Donc, euh, il ne faut pas se mélanger,
0: juste ça. Ben, Je vais ensuite, ben, merci Annie. Je vais ensuite Alexandra.
9: Ben,
2: je vais faire court là, parce qu'il y a Richard qui nous a mentionné dans euh, la discussion qu'on aurait déjà eu cette discussion-là. Euh, il y a, euh, en fait, là, il semble dire dans la communauté Orientation Sarka 26 janvier 2021. Donc, peut-être que ce serait intéressant d'aller voir. Mais euh, oui, chez nous, il n'y a pas de cours d'histoire du tout. Les élèves ont tous leur crédit en monde contemporain ou en, en, en éducation primaire. Et ils vont tous au cégep après. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas en mettre plus qu ce qu'il
0: faut. Après il y avait un petit détail là, quand même qu'on qu discute depuis tout à l'heure, qui était un peu les préalables. C'était un peu le point initial. Juste vous rappeler qu'au secteur jeune, normalement, le cours monde contemporain est quand même offert en cinquième secondaire. Donc, tu sais, à ce moment-là, on s'attend qu'il y ait quand même des préalables au niveau du français, au niveau de, tu sais, de troisième, quatrième secondaire. On est rendu en cinquième secondaire. Donc, les jeunes, en principe, ont quand même un certain niveau d'écriture. Euh, je ne sais pas si c'est exactement ça qui avait été écrit là-dessus. Euh, donc là, je l'ai discuté un peu à suivre le chat, mais si vous voulez bien, on va quand même avancer dans les prochaines questions. Il nous reste à peine 20 minutes. Si je pense que c'est notre rencontre la plus dynamique que j'ai eue jusqu'à date, dans ma, mauvaise, dans ma modeste expérience. Euh, bon, est-ce que vous sentez une diminution de la clientèle pour les cours d'univers social? Puis est-ce que vous pensez que la diversification de cours
6: pourrait aider?
8: Bien, ce que j'ai constaté, c'est qu'on a tendance à donner beaucoup de cours optionnels assez facile à avoir en fait, c'est-à-dire les EVR, etc. Donc du coup, il euh, y a de, beaucoup, de moins en moins de demandes euh, au niveau euh, de l'univers social puisque justement, il suffit de passer, faire mon contemporain, puis c'est fini. Mmh. Donc même si on diversifie, on a géographie, on a histoire de la vie du XXe siècle, on a éducation financière, on a histoire du Québec troisième secondaire. On aurait l'histoire du Québec euh, qui pourrait être entre guillemets optionnelle pour ceux qui ont déjà fait le monde contemporain. Donc on a quand même un choix quand même assez important. Et malgré ça, la demande va plutôt vers l'engagement, euh, vers la réussite, vers euh, des projets intégrateurs, vers des options art. Euh, ça donne un petit... Voilà. un peu dommage, je trouve.
0: Effectivement. Euh, J'avais Manon Roy qui disait dans le chat que certains cégeps demandent l'histoire pour euh, le programme de DEC en sciences humaines. Donc, c'est quand même un élément qui est important à considérer, effectivement, dans le cheminement des apprentissages.
7: Donc, oui, euh,
3: une diminution de la clientèle en univers social, oui, un peu. Euh, ben, la fermeture des cours de géographie, bon, les, les cours de géographie, on s'entend, les, les vieux programmes sont un peu plates. Puis, euh, il manque comme pas mal de matériel, donc euh, on n'en met pas tant. Euh, puis, c'est sûr que le fait qu'on n'ait pas aucun examen de sortie, euh, à part ce qu'on a produit en éducation financière, euh, géographie non plus, c'est pas, euh, pas parti. Puis, monde contemporain est très, très, très difficile. Donc, euh, c'est sûr qu'on a une diminution de la clientèle pour les cours d'univers social. Euh, la diversification d'offres de cours pourrait aider? Oui, sans doute. C'est juste que, euh, ben on on n'est pas suffisamment préparé puis on n'a pas suffisamment d'évaluation de, de matériel de DDE pour euh, être prêt à donner plus de cours d'univers
11: social, je pense.
0: J'avais Lucille ensuite.
11: Oui. Alors, concernant euh, chez nous, euh, Lucille Hébert, au CSSDM, euh, on a décidé de donner les cours magistraux depuis le mois de septembre et ça fonctionne très, très bien. Fait on a donné le cours d'histoire on a une vingtaine d'élèves, euh, un seul échec en l'espace de quatre cours, euh, trois cours qu'on a fait, là, euh, les cours d'histoire, le cours euh, monde contemporain, puis euh, on continue le monde contemporain 2. Euh, les élèves, ce qu'on a fait aussi, à un moment donné, on enregistrait, puis là, on a vu une baisse d'assiduité, fait qu'on a arrêté d'enregistrer les, les cours, qui fait que les élèves sont toujours là de façon assidue, euh, il ne manque pas un cours, puis euh, le professeur, il, il est vraiment là, très surpris parce qu'il donne le même cours dans un autre centre, mais au niveau euh, euh, à l'individuel, puis il y, a peu, en tout cas, il y a beaucoup plus d'échecs, euh, moins de participation.
0: Super intéressant. Puis ça, c'est les deux cours, c'est univers social et monde contemporain, c'est ce que je comprends?
11: Ben, euh, on avait fait euh, histoire l'ancien euh, mois de, à, à l'automne. Là, maintenant, c'est monde contemporain. D'accord. Et le deuxième.
6: Merci. Oui, euh, en fait, c'est le même constat que je peux faire à mon sens. Il y a une baisse de clientèle. C'est en fait compte les gens qui se présentent ont de moins en moins besoin des, des unités d'univers social. Puisque au niveau secondaire, souvent, ils réussissent les cours d'éducation financière ou euh, monde contemporain. Ça m'est arrivé même plusieurs qui ont besoin, ils font seulement le premier module d'histoire. Oh, ils ont assez de crédit. Et puis, euh, j'ai entendu de certains projets qu'ils font secondaire pour les élèves en difficulté ou c'est euh, comme projet en, en, en entrepreneuriat. Et puis, ils réussissent à avoir leur crédit de façon assez facile au secteur jeune. Donc, quand ils arrivent aux adultes, euh, ils ont déjà leur crédit.
4: Super intéressant à entendre. Je prends plein de notes. Parce que chez nous, à date, on, moi, de ce que je vois, on a pas mal le même monde. On a toujours eu deux groupes. Euh, on a deux groupes. Euh, mais là, nous, on est comme en transition. On a encore des cours des élèves dans l'ancien programme d'histoire, ceux qui n'avaient pas eu le temps de terminer. Euh, se font euh, botter les fesses pour terminer vite et ça presse, mais il euh, n'y a pas de nouvelles inscriptions dans la cours d'histoire euh, euh, cette année. Dans, la, dans un des centres, dans l'autre centre, il y en a encore, mais avec des dates et des, des lettres. Ça, fait que ça diminue l'histoire de l'ancien programme rapidement, mais à l'inverse, ils, ils mettent tous les élèves en monde contemporain, tous ceux qui ont besoin de leurs unités. Puis, je n'ai pas entendu parler qu'il y avait moins de besoins, mais je trouve intéressant ce que Mathieu a amené, l'idée qu'ils ont, qu ont réussi des cours en FGJ, peut-être moins besoin d'unités. En tout cas, moi, je garde ça en tête parce que ça peut changer drôlement les scénarios de groupe. Euh, maintenant, on a beaucoup d'élèves en éducation financière aussi, puis il y a des élèves qui, pour, pour les cours options, là, ça rejoint un petit peu la prochaine question. Autant en formation à distance qu'en présence, on a certains cours options. On a de l'informatique, on a de l'art, on a de l'éducation physique, on a toutes sortes de choses. Mais quand ils ont fait les cours d'éducation physique qui ne sont pas intéressants en informatique, ben, tu sais, qu'est-ce qui reste? Il n'y a pas 50 000 choix. Donc, il y en a que ça fait leur affaire de faire des cours d'une base sociale, là, comme dit, comme cours option. fait que je ne vois pas vraiment d'impact en ce moment. Et puis, pour, on parlait tantôt des préalables là, pour le cégep. Là, moi, je suis inquiète parce que c'est quelque chose qui m'a inquiétée. Est-ce que les cégeps vont exiger que des élèves aient fait histoire? Et j'ai fait avec plusieurs conseillers en orientation, puis on, les, eux me disaient, ce n n pas le, les cégeps n'ont pas le droit d'exiger un cours d'univers social en particulier, parce qu'un cégep admet sous la base d'un DES, puis le DES, l'exigence ministérielle, c'est obtenir quatre unités d'univers social, point. Donc, un cégep qui ferait cette euh, restriction-là au niveau de quel cours d'U.S. Du EST fait ou pas serait dans, le, dans, dans une situation relativement illégale, selon les conseillers que j'ai consultés. Euh, maintenant, euh, c'est ça, on me disait qu'il n'y avait aucun cégep qui allait... Il n'y a pas de préalable en, dans les cours d'univers social. Il y a des préalables au niveau des maths, mais pas au niveau de... Puis de la science, évidemment, mais pas au niveau de l'univers social. Donc là, s'il y en a qui ont d'autres infos là-dessus, là, je serais bien preneuse parce que ça m'inquiète.
0: C'est sûr que ce que je dirais à titre purement spéculatif, c'est que si un élève se présente dans un cours qui, euh, exemple, ce qui était autrefois monde contemporain, tu sais, comme euh moi, c'était science humaine, profil monde. Euh, Je veux dire, quelqu'un qui n'aurait pas une base en histoire, ça serait peut-être un peu malaisant d'avoir euh, justement accumulé un retard. C'est sûr que les conseillers,
4: euh... oui, les conseillers me disaient évidemment, un élève qui veut s'en aller dans ces profils-là au cégep, ils vont lui fortement lui recommander de faire et histoire et monde. Parce qu'à un moment donné, il faut que cet élève-là mette tous les atouts dans son sac. Absolument. Et pas une exigence, et, et je ne sais pas ailleurs, mais chez nous, on est très, mais dans le très, 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 très peu d'élèves qui vont dans ces programmes-là au cégep. Là. Euh, le prix universitaire n'est pas le, les programmes les plus populaires. D'accord.
0: Je vais laisser la parole à Alexandra, mais après ça, on va essayer de passer à la prochaine question, pour juste histoire de pouvoir boucler un peu la, de, la, la rencontre. Donc, Alexandra, vas-y donc.
2: Bien, je te fais tout ça, ça vite. Euh, écoute, ça peut aider. C'est sûr que ça fait quand même dix ans que je suis allée au cégep, là. Mais moi, j'ai fait le cours, euh, j'ai fait un programme spécialisé en univers social qui est Histoire-Civilisation, Cégep. Euh, et effectivement, il n'y avait pas de préalable en tant que tel en histoire, c'est DES d'article. C'est sûr que la majorité, on l'avait fait parce qu'on aimait ça, là, mais c'était tout. Euh, fait que oui, est-ce que tu veux que j'arrive avec la prochaine question? Euh, oui,
0: bien, tu sais, quelles sont les euh, options offertes en ah. formation à distance? Je pense que c'était ta question, justement. Oui,
2: bien, en fait, je me demandais c'est quoi les options que vous offrez en formation à distance parce que, euh, ben chez nous, euh, pour l'instant, on a juste monde contemporain. mais je devrais intégrer éducation financière l'année la, euh, prochaine. Euh, mais ça, je dois voir qu'est-ce que vous offriez et comment. Euh, Est-ce que ça va bien Est-ce que ça l'avance bien Parce que souvent, bon, aussi nos jeunes en formation de distance, des fois, c'est un petit peu plus long là, euh, puisque bon, ils viennent un peu, euh, peut pas quand ils veulent là, mais on, on, des fois, ils vont faire moins d'heures là qu'au régulier. Donc, c'est un peu ma question.
8: Ben, en fait, euh, nous on fait deux cours à, à distance. Mon contemporain éducation financière. Et en fait, j'ai monté le, le, le cours sous forme de Géniali pour faire une espèce de feuille de route. Puis moi, je suis la progression des apprentissages avec Forms. Donc en fait, je pose. Je fais comme des mini-tests, si tu veux, qui sont quand même assez, assez longs pour certains les mettre dans des situations, des études de cas qui leur permettent un petit peu de réfléchir. Et puis, la euh, distance, c'est compliqué de suivre la progression des élèves. Ils peuvent passer au travers de leur livre, m'arriver, je leur donne un prétexte, puis je ne sais pas où ils en sont. Donc, euh, c'est le seul moyen, si tu veux, que j'ai trouvé euh, pour pouvoir suivre leur progression. Puis ça me permet de voir les points euh, sur lesquels je dois, que je dois retravailler avec eux en suivi après. Mais ça m'a demandé beaucoup de travail, une chance qu'on est en confinement. Euh, l'année dernière et qu'on a eu du, de, pu faire du développement pédagogique parce que sinon, je pense que j'aurais trouvé ça dur cette année à rentrer avec tout ça. Euh,
7: Patricia Richard de la Commission scolaire CRI, basée Bonjour. à wachia um, Nous, ici, ce qu'on fait, c'est que le monde contemporain y est en option. C'est sûr que c'est tout en anglais, il n'y a rien francophone. C'est tout en anglais, donc on, on, on va avec le monde contemporain en option, puis on va avec le cours d'histoire CRI euh, comme cours d'univers social. Mais là, s'ils sortent au niveau de la géographie et d'éducation financière mo, euh, modifiée, nouveaux programme je pense que je vais tomber dedans pour euh, étudier ça puis pouvoir l'apporter à l'enseignante.
0: Absolument. En passant, euh, il y a une belle curiosité, à savoir euh, le cours d'histoire de, de CRI. Je dirais, euh, quelque part, je pense qu'il y a même des gens du secteur jeune régulier là, dans d'autres centres de services qui auraient de l'intérêt à avoir accès à ce contenu de cours-là, euh, si jamais c'est partageable, là, parce que je pense qu'il y a une plus grande curiosité euh, au niveau de l'histoire autochtone euh, puis je pense que ça serait grandement payant justement de donner accès à ça à notre élève. Euh, donc, En tout cas, si jamais vous avez l'opportunité de nous partager certaines informations là-dessus, ça pourrait peut-être euh, justement agrémenter là, le contenu qu'on a pour ce qui est de, des HIG. Euh, la partie autochtone de, de ce que j'ai pu voir moi-même moi manque un peu d'actualisation, je trouve, là, mais bon, c'est mon point de vue personnel. Ceci dit, euh, si vous ne m'en voulez pas, je vais passer au prochain point. Il y avait euh, bon, le, le projet de bande dessinée en monde contemporain. On a Céline qui avait fait quelque chose de super intéressant. Je vais l'escamoter un peu. Je m'excuse, Céline, parce qu'il bon, nous reste cinq minutes puis j'ai encore un beau contenu à vous présenter. Euh, mais si vous voulez bien, je vais euh, mettre euh, de disponible la liste de bandes dessinées qu'elle propose. Euh, justement, c'était un beau projet. Donc, je vais euh, pire, à l'arrière. Euh, on pourrait peut-être le garder pour la prochaine oui,
2: fois. Oui, je pense que c'est une très bonne idée.
0: Donc, euh, j'arrive à la prochaine diapositive. Dans le fond, euh, quelques matériels intéressants. Tu sais, je m'amuse toujours un peu à finir ces rencontres-là avec euh, du beau matériel. Euh, donc, ça, je l'ai mis aussi dans le document euh, collaboratif. Euh, carte interactive euh, qui remet en question la carte de Mercator. Donc, euh, pour ceux qui euh, jouent un peu avec les cartes, moi et, je, et Alexandra, on travaille en ce moment avec euh, le cours de géographie culturelle qui, qui présente énormément d'éléments de la carte et on peut quand même avoir un, un beau document, donc je vais arrêter mon partage comme ça, eh, ça vous donne quand même une idée là, de, des pourcentages ou les vraies représentativités de, de la carte, donc c'est quand même vraiment intéressant, on peut entre autres l'amener en monde contemporain, de, de sorte qu'on peut voir que peut-être qu'on a un petit peu méprisé la place géographique de l'Afrique et de certains pays qui étaient dits non-civilisés, euh, donc, en gros, on voit la, la nette influence de, de, du peuple nord-américain, ou du moins occidental, si je peux me permettre de dire. Euh, on a aussi une carte interactive, donc, euh, qui compare différents éléments, euh, donc, territoire, population et richesse par continent. Euh, un document qui est vraiment intéressant, je trouve. Euh, donc, c'est vraiment des... C'est comme des capsules vidéo qui donnent vraiment euh, des informations comparatives, donc, par secteur, par population. Donc, on a vraiment l'espace le, le, qui est pris par un territoire, le pourcentage de sa population et justement le salaire ou euh, le revenu. Donc ça peut être des belles cartes interactives intéressantes à voir et justement il y a une progression qui se fait là-dessus. Donc je vous invite à aller creuser un peu euh, dans ce genre de matériel. Euh, pour ceux qui, comme moi, sont des férus de l'actualité, on a eu, euh, il n'y a pas si longtemps, une publication des 100 dirigeants d'entreprises les mieux payés ont déjà gagné votre salaire annuel au bout de quatre jours. Je trouvais que c'était quand même assez éloquent de dire qu'en moins de quatre jours, il y a quelqu'un qui a gagné ton salaire annuel. C'est quand même assez sidérant. Euh, un peu dans le même euh, dans la même veine, si j'escamote je, je, un peu, il y a eu euh, tout récemment, euh, on est quand même content d'avoir eu Biden à défaut d'avoir eu Trump, parce que bon, c'est sauvé d'un de, de, de traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, donc euh, ceux qui sont dans tension et conflit. C'est un bel article à avoir à présenter à nos élèves. C'est-à-dire, mon -dire. Dieu, on aurait pu être vraiment dans une mauvaise posture. Euh, ensuite. Oups. Bon, bien, ça, je vois qu'il y a du monde qui sont déjà en train de cliquer sur ces liens-là. Euh, on a Le peuple invisible. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, euh, c'est vraiment le, un magnifique documentaire qui est maintenant disponible à l'ONF. Donc, un lien qui est intéressant, donc justement, sur la sensibilisation de la situation autochtone. Euh, autant que ça, ça commence à dater qu'on dirait que ces informations-là sont tout autant d'actualité, ce qui est très malheureux, je trouve, euh, de se dire que c'est quand même un documentaire qui a plus au moins une dizaine d'années facilement. Et euh, mon Dieu, c'est tout autant problématique aujourd'hui. Donc bref, c'est une belle façon de sensibiliser. Euh, on a ici, pour ceux qui sont euh, plus au niveau de l'environnement, c'est une carte interactive qui est faite par une, une compagnie québécoise euh, montréalaise, si je ne m'abuse, qui fait euh, le recensement des émanations du méthane, qui est quand même beaucoup plus nocif pour l'environnement que le gaz carbonique. Donc, un euh, document interactif ici sur un timeline. Donc, on peut voir où sont les émanations de méthane. Euh, donc, on le voit en évolution. Donc, quelque chose d'interactif aussi qui est intéressant à découvrir. Bon, peut-être mon Internet est très lent. Euh, je fais un rappel que pour ceux qui sont en éducation financière, il y avait l'Office de la protection du consommateur qui avait produit plusieurs contenus euh, interactifs ou des activités intéressantes euh, pour sensibiliser euh, les étudiants euh, à, au mode d'achat à la consommation. Donc, quelque chose qui peut être intéressant, surtout si vous voulez aller dans le pratico-pratique. Et bien entendu, un élément que j'avais partagé, euh, un court documentaire qui s'appelle « La recrue ». Euh, extrêmement touchant. Bon, personnellement, en tant que papa de deux jeunes garçons, euh, ça m'a touché énormément. On parle à ce moment-ci de, euh, de réfugiés et aussi de l'extrême droite, ou du moins la polarisation des gens qui ont des préjugés à l'égard des migrants. Euh, donc, c'est quand même c est, c est touchant sans aller dans du gratuit. Tu sais, donc, c'est vraiment à travers les yeux d'un enfant. Ça dure 15 minutes, mais si vous voulez, après ça, engager une conversation avec vos élèves, euh, c'est quand même prenant. Bon. Comme je vous dis, il n'y a pas de violence ou quoi que ce soit, mais si jamais vous avez des enfants vous-même, euh, moi j'ai eu le cœur qui m'a serré. Il y a une scène en particulier, puis juste d'y repenser, j'ai larmes aux yeux, donc je vais passer au prochain <rire> au prochain contenu. Euh, ceci dit, je sais pas, j'ai pas mal fait le tour, renouvellement, bon le truc de méthane. Bon, et on est à 59. Donc je ne sais pas si vous aviez des points variables, vos besoins, préoccupations. Donc on semble en avoir nommé pas mal déjà aujourd'hui. Euh, j'ai Véronique qui veut prendre la parole.
3: Oui, donc dans ton document collaboratif, il y avait euh, l'examen en éducation financière sur Marat.
0: Oui. Mais...
3: Je crois que c'est le nôtre, donc euh, celui que j'ai fait avec ma collègue Diane Ménard. Euh, je vais laisser dans le euh, clavardage, dans le fond, euh, mon adresse courriel. Si vous avez des commentaires, des suggestions, euh, on va les prendre. On aimerait bien ça. <rire> euh, voilà.
0: Donc, effectivement, si vous voulez avoir plus d'informations, on s'entend que c'est plus spécifiquement pour les conseillers pédagogiques. Je suis désolé pour les enseignants qui nous suivent en ce moment, mais Ara, c'est quand même un environnement très sécurisé. Euh, à ce moment-là, vous pouvez faire appel euh, soit justement à Véronique ou à votre conseiller euh, pédagogique qui est attitré à l'univers social pour pouvoir aller voir cette, euh, ce prototype d'évaluation. Euh, puis je pense justement, il est bien parti, mais euh, il y avait une sollicitation, effectivement, d'avoir de, des commentaires et euh, essais-erreurs, expérimentations et tout ça.
3: Mais écrivez-moi aussi, hein? vous pouvez m'écrire, les enseignants, euh, je vais vous partager ça avec grand bonheur.
0: Fantastique. Est-ce qu'on avait d'autres points à ajouter pour le Varia, vos besoins, préoccupations? Puis après voir, euh, bon, donc effectivement, j'avais euh, le, 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 Je pense que c'est ta collègue qui devait se présenter pour la prochaine fois. Donc, peut-être qu'à la rigueur, on pourra l'élaborer davantage dans une prochaine édition. Le 15 avril. Donc, en souhaitant avoir tout autant de participation, de main levée et de questionnement, vous n'hésitez pas. Donc, le fonctionnement que euh, nous utilisons, c'est dans le fond, si vous avez des doléances, des besoins, des questions, quoi que ce soit. Euh, la formule se répète constamment. Donc, euh, dans très peu de temps, je vais simplement faire un peu un copier-coller euh, de la formule, donc de l'ordre du jour. Ajoutez vos points à prise de parole ou points varia, et ça va me faire plaisir à ce moment-là de vous animer ça. Et si jamais vous, vous avez des questions que vous voulez que je lise et que vous soyez en complément, un peu comme on le fait avec Amélie, euh, ça va me faire un grand plaisir de vous porter ma voix. Il est 14h02, on dépasse déjà notre temps d'antenne. Donc, si vous avez quoi que ce soit d'autre, exprimez-vous. Sinon, je vous invite à aller en paix.